0: Kıymetli erkan radyo dinleyenleri kalbin sesi erkan radyoda bir gariplerin kitabı programda daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyoruz. Malum olduğu üzere kıymetli profesör doktor etemci bejol hocamız bize bu programda esat efendi hazretlerinin hayatını tasavihi görüşlerini ve menakibini anlatıyorlar. Kıymetli hocam esat efendimiz tabi bir tarikat şeyi olmasa bile de ...rabıtaya ve ile alakalı... E, ...o ders olarak... ...maneviyattaki terakki yönünden... E, ...rabıtaya ehemmiyet veriyor... ...rabıta kelimesi... E, ...bağlamak... ...cesur ve dayanıklı olmak manalarında... ...rabıt maslarından türemiş... ...bir kelime... ...yani e, ıslahı olarak da... ...müridin ruhaniyetinden feyiz alacağına inanarak... ...kamil olan şeyhinin suretini... ...zihninde tas- tasavvur etmesi şeklinde tanımlanıyor... Yani Esad Efendi Hazretleri e, rabıta ile alakalı neler söylüyor? Rabuta'nın ehemmiyeti nedir? E, rabıta ile alakalı kanaatleri nelerdir Esad Efendimizin? Bunlardan e, bahsedebilir misiniz kıymetli hocam? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, muhterem dinleyenlerim, rabıta konusu anlatılması çok basit bir konu. Şundan dolayı, bu rabıta hakkında ileri geri konuşanlar oluyor. O ileri geri konuşanların hayatını, özel hayatını inceliyorum, bakıyorum. Kendileri zaten rabıta yapıyorlar. Rabıtasız hiçbir insan yok. Herkes bir şeye rabıta yapıyor. Haftıri ya, bir olgu yani. Ya yani, kim mi seviyorsanız sevdiğiniz kişiye bağınız var demekle. Rabıta kısaca bundan ibaret. Evet. Ve Allah'ı nasıl sevmek ki? Gerekliyse Allah'ı seveni sevmek de gereklidir. Evet. Olay bundan ibarettir. Yani abartmanın, büyütmenin, efem söyleyeyim, böyle olduğunu olduğundan fazla göstermenin de Herhangi bir alemi, herhangi bir gereği de yok. Evet. İlgi. O Kastamonu'lu e, mübarek zat, Sevim Hanım çalışmıştı biliyorsunuz. İhsan Oğuz. İhsan Oğuz Efendi. Evet. Bunu çok güzel kestirmeden anlatıvermiş. İlgi diyor. Hepimiz ilgilerle yaşarız. İlgi olmasa, bağ olmasa, irtibat olmasa. ...yaşayabilir miyiz? Rabıta... ...sosyal hayatın bizde kendisinde var. Yani bu hayata biz... ...bu hayata bile Allah'a... ...nasıl ile bağlanıyorsak... ...bu hayata da ilgilerimizle... ...bağlanıyoruz. Hepimizin... ...böyle bir ilgi alanı var. O ilgi alanıyla biz... E, ...bu hayata tutunuyoruz. Hiçbir şeye ilgimiz... ...rabıtamız, bağımız olmasa... depresyon meydana geliyor.
0: Ha.
1: Yani normal bir hayat için... ...konuşuyorum. Onun için... Rabıta fevkalade önemli bir husus. Ve allah Teala'yı sevmektir. Ona bağlanmaktır. Nihayeti budur yani Rabıta'nın. Yani
0: tarikatlarda bu biraz daha sistematik şekli.
1: Evet. Dürünmüş değil mi hocam? Burada, efendim söyleyeyim, müridin ruhaniyetinden feyiz alacağına inandığı kamil olan şeyhinin suretini zihninde savur etmesi... Tefekkür ve muhayire gücünü kullanarak ile beraberlik halinde olması, yani bu şekilde kısaca tarif edilmiş oluyor. Bir de ribat kelimesi var. Fuat Köprülü efendimizi söyleyeyim, bu e, vakıflar dergisinde ribat konusunu işlerken. Evet. E, rabut körme, kelimesinden, rabut kökünden türemiş olduğunu ve rabut kökünden türemiş tabirleri içeren bir takım ayetler var, rabitu falan diyor. Bu gibi ayetleri zikrettikten sonra ayetlerdeki raptın, yani bağlanmanın, ilginin, irtibatın şu ayetteki kalp huzuruna kalp sekinesine işaret ettiğini belirtiyor. Efendim, ayet-i kerimede e, Cenab-ı allah Teala Hazretleri buyuruyor ki اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ اَلٰى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ O Allah, müminlerin kalplerine sekineti indirendir diyor. Yani bu Fetih suresinde de böyle geçiyor. Beden ile nefsin irtibatını sağlaması dolayısıyla kalbe de ribat denilmiştir. Çünkü masivanın Allah'tan başka varlıkların girmemesi için kontrol altında bulunması gereken yer kalptir. Yani masiva girmeyecek Allah'tan başkası. Girmemesi için de kalbin ...kontrol altında bulunması gerekiyor. Seyyid hmm. Abdülhakim Arvasi Hazretleri...
0: Bunların hepsi rabıtayla alakalı yani. Tabii mi? hepsi.
1: Yani hepsi rabıtayla alakalı. Hmm. Rabıta hususunda... Hakim Arvasi Hazretleri... ...şöyle söylüyor. rabıta Şerife adlı eserinde. Mürşidi, piri... ...Allah ile aranızda vesile ve vasıta mevkiindeki zatı düşünerek onu yakınınızda ve karşınızda fark edecek onun yüce alnına yani iki kaşı arasına gözlerini dikecek keskin bir aşk iradesiyle o zatın ulu simasına hayal hanenizde yer verecek onu kalbinizde hayal yoluyla durduracaksınız muhafaza edeceksiniz rabıta budur hayalini e, kalbinizde muhafaza etmek olaydır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de Risale-i Halidiyye adlı eserinin 67. sayfasında şöyle diyor. Efendim, mürşidin suretini hayalde tutarken bakışın iki kaş arasına yöneltilmesi üzerinde ısrala durmuş ve bu noktanın feiz membağı olduğunu vurgulamıştır Evet hakikaten e, insanın şu alın kısmının saçla bitişik yeri feiz almaya iki kaşığn arası da alt tarafı da feiz vermeye yarar Hatta bu e, şeydir yani insandaki bir enerjidir bir güçtür bu üçüncü göz dediğimiz Tört ey dediğimiz, üçüncü göz dediğimiz nesne ve hatta manevi gözle iki kaşın arasındadır. Efendim Rab-ı evet. esaslı unsur şeyhin suretini hayalde muhafaza etmektir. Yani Abdülhakim marvasi Hazretleri bunu şu şekilde e, izah eder. Mürşidin suretini... Sadece hayalde tasavvur etmek. Yani gözün önünde tutmak. Evet. Ayrıca bu sureti kalbe indirip kalpte de tasavvur etmek. Son olarak mürşidin kıyafet ve heyetine tamamen bürünüp kendisini şeyhi şeklinde düşünmek. İşte bu son şekle Abdülhakim-i Arvası Hazretleri telebbisi rabıta diyor. Yani giyinme şeyhini elbise gibi üzerine giyinme rabıtası adı veriyor. Onun kıyafetine bürünme şeklinde
0: o anlamda.
1: Onun şeklini almak. Şeklini almak. Onun şekliyle şekillenmek. Buradan da anlıyoruz ki değişik zamanlarda kişinin ihtiyacına göre rabıta seçeneği vardır. Evet abdülhakim Arvası Hazretleri, rabıtanın kitap sünnet ve icma ile sabit olduğunu söylemekte ve rabıtayı şirk olarak görenlerin ve inkar edenlerin, gerçek mutsavvuhların rabıtadan ne kastettiğini bilmeyen ve incelemeyenler olduğunu belirtmektedir. Esad Efendi, tısavvufta ve tarikatlerde önemli bir yer işgal eden rabıta ile ilgili olarak bir kısım ayet-i kerimeleri delil olarak kullanır. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Ey iman edenler. Ya eyhellezina amenu tekkullah ve kunu ma'as sadikin. Tevbe suresi 119 ayet-i kerimesinde Ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Allah'a saygı duyunuz ve Allah'ın sadık kullarıyla beraber olunuz. Ayet-i kerimesini zikrederek Nezmettün Kübra'nın Bahrül Hakaik adlı tefsirinde naklen ayet-i kerimede geçen sadıklardan maksadın mürşitler olduğunu söyler. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ile Teala'nın bütün iman ehline şeriat-ı mutahhara ve tarikat-ı münevverenin şehadetiyle sadık bir kul ve peygamberlere varis olmaya layık bir zat-ı muhteremin beraberliğinde bulunmalarını ...emrettiğini ve bunun vacip olduğunu savunur. Yani iyi insanla beraber... kün masadikin bir emirdir diyor. Evet. Burada maddi olarak beraberlik olduğu gibi... ...manevi olarak da beraberlik gerekir. Yani iyi insanlarla. Manevi beraberlik yani... ...sevmek anlamındaki beraberlik. Tabii. Neden? Buradaki emir ise... E, ...Allah'tan olduğuna göre... ...Allah kula... ...tagatın üzerinde... ...herhangi bir yük yükleyemeyeceğinden... Her devirde sadıklar Allah'ın gerçek kulları Topluluğunun olması tabidir Her devirde vardır Bu usta Esad efendi Hazreti peygamberin hadislerin topladığı Eserinde konuyla ilgili hadisleri zikreder Bu hadislerden biri de şudur Her asırda Ümmetimin içinde Sabikun vardır Önde gelenler Yarışı kazananlar vardır evet. Bunlar büdela ve sıddikundur Cenab-ı Allah'ın inayet ve rahmeti onlara o kadar boldur ki sizler o sayede onların sayesinde yer ve içersiniz. Onların dualarının hürmetine evet. Allah'a nazı geçer. Dualar makbul. Mahlukata gelmesi muhtemel olan bela ve musibetler onların hürmetine defedelip onların dualarıyla kaldırılır. Allah'a nazları geçtiği için. Bu kenzül irfan hadis kitabında Esad bir Hazretleri bu hadis-i şerifi 54. sayfada zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülkarneyn'in fe'e'inuni bi kuvvetin bana kuvvetle yardım ediniz. Sözüyle iyilikte ve kötülüklerden sakındırmada ve hatta kötülüklerden sakınmada birbirinizle yardımlaşınız. Yani te'avenu birri ve te'kva te'avenu velate a venu alel ismi vel işte bu ayeti kerime maide 2 nolu ayet-i kerimesi Erbilili Hazretlerinin kullandığı delillerdendir. Kul için oldukça önemli olan evet. ruhi manevi gıda ve ilahi enerji yani feyizleri elde etmek üzere evliyanın vasıta kabul edilmesine, ruhaniyetlerine sığınmasına, sığınılmasına ve tevessüle bu ayetleri delil sayar. Yine bu ayeti kerimelerin, bu ayeti kerimenin, Allah'tan başkasından yardım istenilmesinin akla uygun olduğuna delil olarak kullanır. Ki, Hazreti İsa bile biliyorsunuz, Havarilerden Allah yolunda bana kim yardım edecek diyor. Gâlemen ensari ilallah. Evet. Allah yolunda bana kim ensâri, kim yardım edecek diyor. Hani kuldan yardım istenmezdi. Zülkarneyn aleyhisselam o da bir peygamber sayılıyor veyahut da bir Allah dostu olarak görülüyor. O da Kur'an'da bana kuvvetle yardım edin diyor. Evet. Kuvvet yoluyla yardım edin. Esad Efendi'ye göre aslında biz her amelimizi vesilelerle vasıtalarla yapmaktayız. Mesela Kabe'ye yönelmek bunun örneklerinden biridir. İnsan Kabe'ye döndüğü zaman Kabe'ye tapmıyor. Tapıyor Kabe bir yön belirtiyor. Sembol. E sembolik bir değere sahip. Ondan yardım alıyoruz. Evet. İnsan her işini vasıtalar kullanarak yapmaktadır. Çünkü bu dünya deterministik bir dünyadır. Yani sebep, sonuç ilişkilerine göre çalışan bir dünyada sebepler e, ortadan kaldırılamaz. Mühim olan hedef nereye götürüyor? Sebep değil, götürdüğü yer önemli. Allah'a mı götürüyor, başka bir yere mi götürüyor? Allah'a götürüyorsa kutsaldır sebepler. Evet. Ama Allah'tan başka bir şeye dünyaya, altına, gümüşe götürüyorsa aynı kutsallığı taşıyamaz. Bunları iyi düşünmek lazım. Evet Bu nedenle determinizm hayatımızın sebep-sonuç ilişkileriyle her aşamasında çalışma halinde işlek olarak varlığını sürdürmektedir. Esad Efendi bunların yanında çeşitli kaynaklardan da rabıtaya delil getirir. Mesela İmam-ı Şarani Hazretlerinin Nefahatül Kudüs, Seyyid Şerif Cercani Hazretlerinin Şerh-i Şerh-i Mevakıfı, Taciddin Osmani'nin Taci adlı eseri ve şerhinden, Avarif-ül Marif'ten, Gazali'den, İmam Suyuti'den, Zemahşeri'den, Hiram Abadi'den, Kitab-ül Rimah'dan, Rüzbehan Bakli'den, Aruz-ül Beyan'dan, Rüzbehan Bakli'nin aruz Beyanı'ndan, İmam Rabbani'den, Fahrettin Razi'den nakillerle farklı farklı örneklerle rabıtayı delillendirmiştir. Yani önce bir Kur'an'la
0: delillendirdi, sonra Tabii. hadislerle delillendirdi, sonra büyük ze- zevat-ı kiramın sözleriyle temellendirdi.
1: Efendim burada El Risale fi tarikat ennakşibendiye adlı kitabı şerh eden Muhammed Said el-Hadimi der ki, Zikreden kimse kalbine zikir esnasında bir dağınıklık gelirse, bir vesvese gelirse ve bir tutukluk, bir ağırlık böyle bir hal gelirse. Derhal soğuk veya sıcak suyla bir gusül abdesti alsın yahut abdest alsın ve zikir çektiği yerde halvette hacet namazı kılsın, dua etsin. Ondan sonra tekrar zikir için bir abdest daha alsın. Eğer vesvese devam ederse, gönül bunalıklığı, bulanıklığı devam ederse, Peygamberimizin suretini yani ruhaniyetini tahayyül etsin. Şeklinde de ruhaniyetini. Çünkü Peygamberimizin ruhaniyeti de cismaniyeti gibi avnü inayet yani yardım kaynağıdır. Hidayet güneşinin doğduğu yerdir. Yahut da bunun yerine Hazreti Resulullah'ın naibi olduğuna kesin inanmak şartıyla şeyhinin ruhaniyetini tahayyül etsin diyor. Muhammed Said Hadimi Hazretleri e, bu şekilde bir açıklama yapıyor. Risale-i Fiyat-ı evet. evet. Bir mektubunda da iman kalesi gibi sağlam bir kaleyi elde edebilmek ve o kaleyi, o kaleyi kader yayından atılan oklardan müdafaa edebilmek için vebtegu ileyhil vesilete maide 35 ayeti kerimesinde belirtildiği gibi bir vesileye bir sebebe tutunmak gerektiğini bu vesilenin ise ey iman edenler sabredin sebat gösterin hazırlıklı ve uyanık bulunun rabitu yani ve Allah'tan korkun ki Fetekullahe lallekum tuflihun fela İşte bu Ali İmran suresinin 200 nolu ayet-i kerimesi gereğince tam bir sevgiyle, iştiyakla kalbi rabubiyete devama bağlı olmak gerekir. Ayet-i kerimeyi böylece tefsir etme sebebiyle de zahiri alimler tarafından ayiplanmamasını ifade eder. Erbili Hazretleri Mektubatının e, Mektubat adlı eserin 75. sayfasında böyle söylüyor. Evet. Bu yanında Esad Efendi, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayet kelimesinin sadıklarla beraber olun kısmını tasavvudaki rabutaya delil getirerek şu açıklamayı yapar. Tarikat-ı Aliye'i Nakşibendiyye'nin daire-i necat-ı bâhiresine duhul eden ve ber-i minval-i mezkur, evrad-ı eskârına şuru eyleyen bir talibi sadık için gayet mühim bir keyfiyet daha vardır. O dahi sadıklarla beraber olun ayeti celilesine bağlanarak şeyhini gönünde bulundurmaktan ibarettir. İbari yani,
0: biraz açabilir miyiz
1: hocam bunu? Tabii bir manevi beraberlik yani yanımızda cismani var. Evet. İşte birisi mesela bir arkadaşımız vardı bizim kendisi Adana'lıydı çok Mehmet işte kuş kondu diye biz attı severdik kendisini bazen hatırlarım onu hayali gözümün önüne gelir evet. kıymetli bir arkadaştı cömert bir arkadaştı. Ve nazik ve kibar bir insandı. i̇nsan kamildi. Bunu böyle hatıra getirmek... Bunun neresi günah olsun? O zaman aklımıza gelen... Bütün yüzler, simalar... Hatıralar... Hepsi bizi kafir yapar o zaman. Evet. Eğer şirk ise... Ki kaldı ki namazla Rabıta yapılmaz biliyorsunuz. Namazın dışında yapılır. Evet. Namazla sadece Allah'a rabıta yapılır. Bunu müteakiben rabıtanın hikmetini ve müridin manen ilerlemesi bakımından ehemmiyetini dile getirmekte Esad-ı Erbulü Hazretleri ve yine zikrettiği bu ayet-i kerimeye dayanarak şunu söylemektedir. Bu zikrolunan ayeti celilideki ferman-ı ilahiyyeye imtisalen Cenab-ı Hakk'ın sadık bir kulunu pederi manevi ittikaz ve maiyyeti ruhaniyelerini istinam, itinam edenler say gayretleri ve tarikat-ı aliyeye itaatleri nisbetinde nefis ve şeytanın taarruzundan tahlisi can eyledikleri ve te'mini istikballeri için şeriat-ı mutahara ve tarikat-ı münevverenin dar emanında bulundukları her zaman meşhudu ü i imtinanımız olmaktadır. Yani burada Esed Elbe Hazretleri, müşritle beraberliğin bir kısmı cismani olduğu gibi ...bir kısmının da ruhani olduğunu söyler. Evet. Bu ruhani beraberlik... ...rabıta sayesinde oluşmaktadır. Rabıtanın azlığı, çokluğu... ...yani zayıflığı ve kuvvetli... oluşu. oluşuyor. Muhabbetin azlığına ve... ...çokluğuna bağlıdır. Çok seven kuvvetli rabıta yapar... ...az seven de zayıf rabıta yapar. Sevgiyle alakalı ve doğru orantılıdır. Evet. Rabıtanın ihtiyaç olduğunu anlayan kişiler için... Mürşidin muhabbeti gibi lezzetli bir ilaç bulunamaz. Bu ilacın faydasına mani üç husus vardır. Birincisi şeriata muhalif hareket etmek. İkincisi israf kabilinden olan süs ve zinete sevgi beslemek. Üçüncüsü de gaflet ehli insanlar ve kalbi kararmış insanlarla sohbet etmek. Yani Rab'da'daki faydayı engelleyen üç tane... Tabi. Bu tehlike. Yani yanlış insanlarla arkadaşlık yapmak manevi feyiz almayan gerdir İnsanın kalbini karartır. israfta da engel. Ve, spiritüel senkronizasyon diyorlar. Kötüyle gezer tozarsanız kalbiniz o kötünün kalbi gibi olur. Evet. Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sözünde anlatıldığı gibi. Yani el mer'u aladini halilihi gibi bir şey. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Evet. ...onun için arkadaşlık yaptınız, kişilere dikkat ediniz. İsraf da o da... ...rabıdadaki feyizi engelliyor değil mi hocam? Tabii israf da öyle. Bilindiği gibi kalp... ...dış dünyada meydana gelen olanların... ...olayların... ...tesir altında kalır. Yani kalbimiz dışta fenomenler, olaylar... ...hadisat var, bunların etkisi altında kalır. Mesela kötü bir havadır. Hava şartları bozuktur. Bundan vücut... ...sağlığı zarar görür. <gülüyor> kalpte gaflet ve kasvet ehli ile bir arada bulunmak ve kalbi kara insanlarla görüşüp konuşmaktan tesir alır. kararır. Evet. Böyle büyük saatlerden birisi trenle gidip gelirken karşıma böyle kalbi kasvetli, gaflet ehli birisi oturmasın diye derişlerinin birine oturur. Yolculuğu öyle yaparmış. Evet. Ya kalp kalbi tesir eder Zama, zamanımızda ise bundan tamamıyla kurtulmak mümkün olmayacağından vaktin çoğunda bilhassa rabıtaya devam etmeye dikkat göstermek lazımdır evet. yani dünya bizi alıp götürüyor dünya oyalanmalar çok şekiller televizyonlar arkadaşlıklar dünya çok hızlı akıyor Olaylar hızlı, hadiseler hızlı cereyan ediyor. Bizi bisel gibi alıp götürüyor, bizi bizden uzaklaştırıyor. Evet. Bundan kurtulmak için rabutaya, yani bir geminin bir limana e, demir atması gibi, halatla bağlanması gibi kalbimizi Allah'a ve Allah dostlarına bağlamamız lazımdır. Aslında rabuta sevgi ve muhabbetin neticesidir. İn ikas ve insiba yani yansıma ve rengine boyanma tarikatta önemli olduğu için 10 letaifin kalplulu sırra kafi ahva vesaire bunların zikrullah ile uyanması Allah diye zikrederken ondan almış olduğu enerjiyle uyanması ölüyken dirilmesi cesedin nurlanması fena fillaha ulaşmış bir mürşidin feyiz ve bereketi sayesinde olabilir. Bu hallerin tesiri sayesinde o derviş Evriyaullah'ın silsilesine ulaşır. Ve her yerde şerefli ruhaniyetlerle ünsiyet kurulur. Yani şeyhine rabıta yapan bir insan, aynı zamanda o silsileden gelenlere de rabıta yapmış olur. E, bu bakımdan rabıta e, gerek bizi gafletten kurtulması yönüyle, gerek de ruhani yüce zatlarla temasa geçme yönünde, büyük faydası olduğu söylenebilir ve mühim bir uygulamadır.
0: Evet hocam. Yani rabitanın tasavvufta ne kadar önemli olduğunu bu Esat Efendimiz de eserlerinde ifade ediyorlar. Kıymetli hocamız bu programın bir bölümünde bizlere Esat Efendimizin menakıbından bahsediyorlar. Muhterem hocam menakıpta da geçen bir e, Batı'da eksik olan iç ahlak başlıklı bir evet. e, bir menkıbeden bahsediyorsunuz. Eserinizde de bundan, bunu ele almışsınız. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani batıda eksik olan iç ahlak derken bundan ne kastediliyor?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Esra Derivli Hazretleri diyor ki, Adem olamaz ah seni takvim ile ekrem, takvadır eden ehlini insanı mükerrem.'' i̇lm amel etmezse eğer kalbini tenvir, şeytan kesilir nefsi habisi ile Adem. Ademoğlu en güzel surete yaratılmış. Ama en güzel şekilde yaratılmış olmasıyla en şerefli olamaz. Sahibini şerefli yapan, mükerrem yapan takvadır. İnne ekremeküm indallâhi etkâküm. Eğer insan kalbini ilim ve amel, nurlandırmazsa bir insanın kalbini ilim ve amel nurlandırmazsa o pis nefsi ile şeytan kesilir. Biliyorsunuz salih amel ve ilim insanın kalbini, düşünce dünyasını, iç alemini aydınlatır. İşte bu salih amel maneviyat, ilim batıda yok biliyorsunuz. Esad-ı Erbil Hazretleri batı ve ahlak üzerine bir yapmış olduğu konuşma sırasında Karvet'e şöyle söylüyor. Bir gün Esad Hazretleri elinde bir gül, yanında bir hafız yanıma geldi. Kaldığım odaya geldi. Halatır sordu. Çok mahçuptu ve çok kibar ve ince üslup sahibiydi. Bu gülü size hediye ediyorum dedi. Evet. Ondan sonra oturduk, sohbete başladık. Esat Efendi konuşma sırasında dedi ki sizin batıda eksik olan iç ahlaktır. Avrupa edebiyatını biz Müslümanların edebiyatıyla şöyle bir kıyasla bakalım. Görürsünüz ki bizim doğu edebiyatımızın onda dokuzu dini ve ahlaki bir muhtevaya sahiptir. Evet. Avrupa'da edebiyat ise bu oran tamamen tersinedir. Ben şahsen bir toplumun kendi edebiyatında ahlaki bozukluk varsa ondan olumsuz etkileneceğine inanıyorum. Edep zaten edep. Davranış kontrolü, davranış düzenli olması, kurallı olması, saygı muhtevası, sevgi. Yani edep böyle e, bir incelik, davranış inceliği. Batı'da bunların hiçbirisi yok. Evet evet. Yani ahlak evine fare girmesin, çalar gider. Ahlaksızlık girince evleri yıkar gider. Şair böyle söylemiş. Bizim doğuda gerçekten de ahlaki yapı birinci planda bulunur. O ahlakın birinci planda olması nedeniyle bugün Almanya'da Türkleri eritemeyen, Almanlar. Evet. Angela Merkel Türkler bir türlü asimile olmuyor diye son derece üzülmektedir. Yani asimile asimile olmaları demek erimeleri demek. E, orada yaşayan 5 milyon Müslümanın Hristiyan olması anlamına geliyor. Alman olması anlamına Alman değil, Hristiyan, Hristiyan olması adam. direkt onu, onu bekliyorlar. Evet. Yani ve asimile edemiyorlar. Asimile edememelerinin sebebi şu. Almanın ahlak olarak biz Türklere vereceği hiçbir şey yok. Bizim de ahlak ve medeniyet olarak, sosyo- kültür olarak verebileceğimiz onlara çok şeyler var. Yani onlar fakir, biz zenginiz. Evet. Yani Türklere gelin, bize e, konfermite yani uyum gösterin demek, yani zenginliğinizi bırakın, fakirleşen anlamına gelir. Bizim Anadolu insanı 500-400 senelik Selçuklu 600 senelik Osmanlı Toplam 1000 senelik bir İslam Türk Medya Müslüman Türk Medeniyetinden geliyoruz biz Bu medeniyetin temel yapı taşları Psikogenetik olarak bizde var ve mevcut Bunu yıkamıyorlar Başka milletin insanlarını Eritebiliyorlar ama Bizim Anadolu'dan giden Müslümanları Almanya ve Avrupa kolay kolay eritemiyor Ancak dini çok zayıf olacak da Efem söyleyeyim, İslamiyet diye bir kaygısı olmayacak da, ahlakı ayağın altında çiğnemiş olacak da, böyle toplumsal aile bağları, kültürel bağları zayıf olacak da, ancak onları tesir altına alabiliyorlar. Onların sayısı da bir avuç. Ve bugün Almanya'da beş milyon Türk'ü bu yüzden iç ahlak olduğu için eritemiyorlar. Çünkü kendilerinde bu Esad Erbi bahsettiği gibi iç ahlak yok.
0: Evet, evet. Hükümetli hocam Abdurrahman Gürses Hoca Efendi e, Reisül Kurra yani. Bu da Menemen hadisesi dolayısıyla e, Yargılanmış olanlardan e, Birisi e, Esat Efendimizin de aynı zamanda e, Kelami Dergahında e, kalmış Bulunmuş birisi Bununla alakalı bu Menemen ve Abdurrahman Gürses Hoca ile alakalı bir e, Menkıbeden bahsediliyor Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet Efendim Emin Sara çocuğu efendi bir sohbetinde şöyle söylüyor. Abdurrahman Kürses ile ilgili bir kitap yazılmıştı talebesi tarafından. Onun e, bir yerinde e, bu konu gündeme geliyor. Diyor ki Emin Sara çocuğu efendi Allah ömrünü uzun etsin. Abdurrahman Kürses efendi reisül kurra menemen hadisesini hiç unutmazdı. Hemen her fırsatta Menemen hadisi bahsedildiğinde öfkesine hakim olamazdı. Etrafındakilere orada yaşadıklarını anlatırdı. Evet. Abdurrahman Gülsözoğlu efendi Menemen olayları sırasında 20 yaşında bir delikanlıymış. Ve o olaylar sırasında da çok çok sıkıntı çekmiş. Hatta diyor ki... ...30 sene hüküm verse hakimler... ...bana müjde gibi gelecekti diyor. Fakat sonunda... ...ona bir sene hüküm vermişler. Evet. Esad Efendimiz'in... ...Adapazarı ve Hendek'te... ...bir hayli ihvanı bulunuyordu. Bu yüzden... ...Pir Efendimiz, Esad Efendimiz... ...Hendek ve Adapazarı'na... ...sık sık giderlerdi. Bu sırada... ...hukukları oluşmuş... Esat Efendimiz'in vefatından önceki son iki senesinde Abdurrahman Efendi Ramazanlar'da yani 1929-1930 senesi Ramazanlarında Abdurrahman Gülsüz Efendi Ramazanlar'da köşkte teravih namazı kıldırmıştı. Evet. Efendim son derece enteresandır Menemen hadisesinden sonra ben Esat Efendi'ye, Teravihi kıldıran sen Esad Efendi'ye teravih namazı kıldıran adamsın. Dolayısıyla onunla bir ilgin vardır diyerek Abdurrahman Gülsev Efendi'yi mahkum etmişler. Bu yüzden sekiz yıl süreyle onu devlet memurluğundan mahrum etmişler ve uzun süre de takip altında bulundurmuşlar. Bu dönemde geçimini mukabele okuyarak sağlamış. Bir senelik mahkumiyetinin bir kısmını, Manisa'da da bir kısmını da ada pazarına geçirmiş, çok sıkıntılar yaşamış, hatta hanımı Abdurrahman Gülses Efendi'ye istersen yurt dışına açıklamış, yani bu kadar sıkıntı gene kadar yani yurt dışına. O dönemlerde din e, Türkiye'de bir sanki komünist rejim mi imiş var imiş gibi son derece. ...ağır bir baskı altında tutulmuş... ...bütün gazete... ...bizim Cumhuriyet tarihinin... ...o dönemleri çok karanlık... ...ve vicdanlara baskı yapılan... ...bir dönem olarak... ...tarihte yerini alacaktır.
0: Kıymetli Hocam... ...Esad Efendimiz... ...işte güzel Kur'an okuyanları seviyor... ...bundan dolayı da Abdurrahman Gürces Hoca'yı... ...köşke davet ediyor... ...yani dergaha davet ediyor zaman zaman... ...bu ilk tanışması... ...ve Abdurrahman Gürces Hoca'yla... ...alakalı... E, ...bir görüşmesi var... E, ...bundan da bahsedebilir misiniz... ...bir önceki konuyla alakalı
1: olduğu için... Bunları da, ...bunu da dinleyicilerimize anlatabilir misiniz... ...evet teşekkür ederim... ...efendim... ...tekkeler kapatıldıktan sonra... ...Ekim 1925'te... ...tekkelerin ve zaviyelerin... ...seddine ve menine dair... ...kanunçlıktan sonra... ...Esa Derbile Hazretleri... ...Erenköy'de... ...bir köşk alır ve Kazasker Köşkü'ne taşınır. Erenköy'de Kazasker de Köşkü'ne taşınır. O sırada 20 yaşlarında Abdurrahman Güsres İstanbul'da hafızlık sonrası medrese eğitimine devam etmektedir. Evet. Ancak Cumhuriyet kanunlarıyla İslami eğitim veren medreseler kapatılınca o bir süre daha İstanbul'da kalır. Çeşitli camilerde Meclislerde sık sık Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başlar. Okuduğu güzel Kur'anla İstanbul Muhitinde adı hemen duyulur. Evet. Efendim Esad Erbilli Hazretleri Kudüs'e sürruh güzel sesli Kur'an okuyanları dinlemeyi çok sever ve bu yüzden Abdurrahman Gülsefsen Efendi'yi... köşküne davet eder. Bu şekilde tanışmış olurlar. Evet. Bu tanışmada Abdurrahman Efendi Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'i büyük bir huşu içerisinde dinleyen Esad-ı Hazretleri okunan tilaveti beğenir ve çok memnun kalır. Aralarında şu görüşme cereyan eder. Abdurrahman Efendi, siz kimden okudunuz? Efendim Hendek'te Rauf Efendi'den talim ve tehecid okudum. Bu cevabı alan Esad efendi hafifçe gülümser ve şu bizim Rauf efendiden mi diyor sorar. Abdurrahman efendi evet efendim der. Bu şekilde Abdurrahman Gülser, Hoca efendinin hocası Rauf efendinin Esad Erbili hazretlerinin dervişi olduğu ortaya çıkar. Evet. Ders hoca Rauf Esad Erbili hazretlerinin İkisi de bu drama çok sevinirler derken gelgitler, ziyaretler devam eder. Abdurrahman Efendi üst üste birkaç Ramazan köşte mukabele okur ve teravih namazları kıldırır. Abdurrahman Gürses menemenin sonları bu hatıraları andıkça gözlerin lem- nemlenirdi. Sesini kısardı. Kendi halinde sessizliğe gömülürdü.
0: Evet.
1: Bir büyük çınardı alem üzüldü ardından, kutbu alemdi o, alem yıkıldı ardından, Bismillahi Emin Selah çocuğu efendi, şöyle nakleder, Abdurrahman Gürses'in, Esad Efendimiz'in hakkında iştenlikle, Şeyhim, efendim der ve, sık sık onun, ne yerden, kerbanı, gam, göçer olsa konar bende, Bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben. Mısralarını okur ve şehit edilişinin ızdırabını yaşardı. Abdurrahman Güstes Efendi'nin hayatını anlatan e, kitabın 36. ve 16. sayfalarında e, bununla ilgili geniş bilgiler var. İstanbul'un, e, daha doğrusu Türkiye'mizin Birinci sınıf bir Kur'an okuyucusu. Evet. E, dergahta Esad-ı Erbi Hazretleri'nin çok Kur'an-ı Kerim okumuş. Ve onun dualarının bereketiyle e, Resul Kurra olmuştur. Yani Abdurrahman Efendi Esad-ı Hazretleri'ne çok bağlı bir zattı. Yani onu çok severdi. Maneviyat erbabı Herkese birbirlerini tanırlar zaten. Bir maneviyat erbabını en iyi bilen yine maneviyat erbabıdır. Evet. esad Hazretleri de onu çok severdi. Evet. Allah ikisine de rahmet eylesin.
0: Allah'ın. Amin. Kıymetli hocam, Üstad Necip Fazıl bu yakın tarihe, tabi çok yakın tarihte etkili olmuş bir şahsiyet, önemli bir şahsiyet. Hem şairliğiyle hem de edebi yönüyle etkili olmuş bir şahsiyet. Necip Fazıl'ın Esad Efendi ile alakalı bir onun edebi yönüyle alakalı bir ifadesi var. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
1: Evet. Üstad Necip Fazıl Esad Efendi'nin şairliğini çok beğenir ve takdir ederdi. Onu şu değerlendirmesiyle anlatır. Esad Örebli Hazretleri'nin şiirlerine gelince okudukça ben çok rahatlarım içten gelen böyle kalpten gelen güzel şiirler. Yani dile hakim. Dile hakim. Yani edebi yönü kuvvetli. İşte manalar çok derin manalar var değil mi hocam? Evet. Burada bir tanesini okumaya çalışalım. Gazeli Türkiye diye özellikle Gönül nur cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden, Ey tabibim tuti ya ister, Safayı sineme zulmet veren, jeng günahımdır. Aman ey kâni ihsan, Zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet rûz mahşerde, Ki derdi bi devayı yı masiyet, Senden Şifa ister Ne Abidideden Rahat, Ne Ahısineden İmdat, Benim bâr Günahım, Lütf-ü Şah-ı Enbiya ister Sarıldım Dameni İhsanına, Ey Şafii Ümmet, Dekilek Ya Muhammed, Hasta Canım, Bir Deva ister ...gülür sarına meftun olanlar... ...şüphesiz sensiz... ...ne mülkü mağıl... ...cah ister... ...ne de... ...zevkü safa ister... ...nola bir kerreşad olsun... ...cemali ba kemalinle... ...ki kemter bendeniz esad... ...sana feda olmak ister... ...yani... ...gönlüm... ...sevgilinin... ...yani yüce Allah'ın... ...o zatından... ...cemalinden... ...onun ışığından bir ışık ister... ...ey... ...tabibim... ...gözüm... ...senin yolunun toprağından... ...sürme ister... ...yani... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürür. Efendim söyleyeyim Medine'nin toprağı şifadır. Oradan gözüne esader Erbü'ye Hazretlerimiz böyle bir sürme çekmek ister. Sürme. Evet. Yani gözüne sürme çekmek demek onu gözü gibi sevmek demek. Medine'yi sevmek. Peygamberimizi gözü gibi sevmek. Evet Ve göze güzellik verir. O sürmeyi çeker, bakışım benim güzelleşir. Merhamet merhamet bakarım. Merhametle bakan insanlar Medine toprağından gözlerine sürme çekmişlerdir. Muhammedi sürmedir o. Merhamet bakışı çok önemli bir bakış. Evet. Göğsümün, kalbimin saflığına karanlık veren, onun berraklığını bozan, işlediğim günahların, kiripasıdır. Yardım et, ey ihsan kaynağı, bu kalbimin karanlığı, senden cila ister, bu, karanlığım, seninle cila olsun, gönlüm, ...seninle aydınlansın, ...karanlığı seninle gitsin. Yani, yani şefaat diyor. Ey Risalet Şahı, ...ey Hazreti Muhammed, ...Allahümme sallâ ilâ Muhammed. peygamberimize yazılmış bu. Evet. Kıyamet gününde imdâ edar yetiş ki, ...devasız itaatsizlik derdi, ...senden şifa ister. Yani itaat etmemek, en büyük hastalıktır. Evet bana şefaat et bana imdad et. Günah harım ben. Ne gözyaşından rahat ne ahı sineden gönülden yapılan tövbe ve duadan yardım var. Benim günah hüküm nebiler şahı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin lütfunu ister. Her ne kadar tövbe ediyorum. Her ne kadar dua yapıyorum. Ama yaptığım bu tövbeler, yaptığım bu dualar makbul mü bilemiyorum. Bana şefaat et. Bana şefaat et. Evet. Bana yardım et. Bana lütfet. Ey ümmetin şefaatçisi. Senin ihsan eteğine sarıldım. Cömertlik eteğine sarıldım. Sımsıkı sarıldım. Bana ihsan et. Ey Muhammed, sana sığındım, sana sığınırım. Canım hasta, bu hasta canıma bir deva, bir ilaç ver. Hasta gönlüm senden bir deva ister. Senin gül yüzüne meftun olanlar, aşık olanlar, hiç şüphe yok ki sensiz ne mal ister. ...sensiz ne mülkü ister... ...sen olmadan ne mevki ister... ...sen olmadan... ...ne zevk ne de sefa ister... ...yani... ...seni... ...sen... ...aşıkların sahip olduğu en büyük mal ve metasın... ...en büyük kıymetsin... ...sen... ...aşıkların en büyük mülküsün... ...sen... ...seni sevmek... ...aşıkların en büyük mevkiidir... ...seni sevmek... Aşıkların en büyük zevki, aşıkların en büyük safası, yani mal mutluluk eder. Hayır, seni sevmek daha çok mutlu eder. Mülk insanı mutlu eder. Hayır, seni sevmek daha mutlu eder. Yani seni sevmedikten sonra bu malın mülkün verdiği sevinç niye yarar ki?
0: Evet.
1: ...sana feda olmak isteyen... ...kıymetsiz kulun Esad... ...bu Esad... ...sahabe gibi... ...fedake ebi ve ümmi ya Resulallah... ...dünyam ve ahiretim sana feda olsun... ...fedake ebi ve ümmi... ...anam babam dünyam ve ahiretim... ...sana fedam olsun... ...zahirim ve batınım... ...anam babam her şeyim... ...sana feda olsun Ebu Bekir gibi... ...canım feda olsun... ...seni bir kere görse... ...ve mükemmel güzelliğinle... ...bir kere şu gönlüm sevinse... ...ne olur? Peygamberimizi tabi... ...Esa Derivli Hazretleri gerçekten... ...çok seviyoruz, çok. Çok. Evet kıymetli hocam. Burada... ...ateş... ...şiiri de var, onu da... ...okumayı arzu ediyorum... Buyurun hocam, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Oldu. tecellâ cemalinden cemâlinden Habibim nevbahar ateş Gül ateş Bülbül ateş Sümbül ateş Hakühar ateş Şu a-i afi yakan bir cümle uşakı Dil ateş Sine ateş... hem Hemdü çeşme eşkbar ateş... Hayali şem'i rüyünle... Aceb mi yansa can dil... Nigarım gel de gör kalbimde ateş... ah ateş... Ne mümkün bunca ateşle... Şehidi ışkı kısgaçletmek... Ceset ateş... Kefen ateş... Hem... A bu hoş ateş Ben el çektim safayı haturu aramı canımdan Safa ateş cefa ateş Firar ateş Karar ateş Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım Gam ateş, gam küsar ateş. Temennâ-i mesar, ateş. Ümidi, afiyet besler mi esad yardan haşa. Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gülzar ateş. Sevgilim, senin güzelliğinin tecellisinden, belirip ortaya çıkmasından, ilkbahar ateş. Gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş, toprak ateş, diken ateş.
0: Evet kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.